1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполе 89 и 5 FM в студии Владимир Смеркес. И сегодня мы поговорим про мобильные казуальные игры. У меня в гостях генеральный директор генеральный продюсер компании Skyway Lab Алексей Емельянов и Армен Арутюнян. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. день. Расскажите, откуда вы пришли вообще в рынок э, разработки мобильных игр?
2: Мы ну, уже больше десяти лет занимаемся бизнесом. У нас несколько направлений. Одно из направлений это разработка информационных систем B2B и разных сервисов для интернета.
3: Да, моя компания Skyway существует уже тоже больше десяти лет. Мы занимаемся разработкой железа и программного обеспечения для спутников и IP-приставок. Сейчас все это продаем на рынок. С а Арменом, получается, мы давно очень знакомы и решили вот как раз создать общую компанию и разработать мобильную игру.
1: Вообще информации. мобильные
3: игры достаточно популярны были уже
1: какое-то время. Почему вы пришли сейчас только сейчас сюда?
3: На самом деле это быстрорастущий рынок, то есть и в Штатах, и в России, и в других странах. Например, есть такие страны, как Индия или Африка, которая сейчас только-только развивается. В принципе, то есть еще емкость рынка позволяет туда влезть? Да, она даже не то, что позволяет. Там некоторые направления вообще очень сильно растут. Как раз вот позже мы расскажем про нашу игру. То есть Россия сейчас находится в такой активной стадии роста. Например, в декабре 2016 года Россия вышла на третье место по скачиванию мобильных игр во всем мире. Где? И в Гугле, и в Google, И в Гугле, и в, Google, и в Apple, да. То есть, и получается, что сейчас это очень выгодно. Тем более вот на наше направление, получается, мы этот матч-3 и все, все прочее. А что за направление? Поподробнее немножко. Давайте может быть, чуть позже про это расскажем. Да, сейчас я хочу просто рассказать про рынок. тенденции. Да, рынок.
2: рынок растет очень интенсивно. То есть каждым годом, годом у нас развивается в разы больше аудитория. В разы больше приложений. Если сравнить там, скажем, с там, пятилетней давностью, да, то сейчас, например, в день заливается около пяти тысяч приложений в новых, новых приложениях. Да. Это пять тысяч в день. 5 лет назад это было там в 100 раз меньше приложений. Ну, а с
1: чем вы связываете такую огромную емкость рынка что, с тем, что она развивается? Дешевизна новых устройств. Что это? Дешевый интернет. А,
2: значит, появились смартфоны, они сейчас используются очень широко. Сейчас практически у каждого школьника, там и у каждого человека есть смартфоны. А, и, соответственно, развитие а, интернета тоже в, влечет за собой, а, скажем, развитие этого рынка. Вот. Соответственно, спрос рождает предложение, да и и с учетом этого аудитория растет, соответственно, развиваются разные направления, появляются новые направления мобильных приложений и рынок пока не насыщенный, то есть он как бы еще... Вы себе место, в принципе, вполне себе видите. Ну, если забегая вперед, то мы даже не то, что видим в каком-то секторе наше место, мы считаем, что мы э, открыли новое направление, которое еще не существовало, там, да, нашим приложением. Мы чуть позже про него расскажем.
1: Ну, давайте действительно поговорим об этом чуть позже. Напомню, друзья, что у меня в гостях представители компании Skyway Lab, а вы слушаете программу Силиконовой дали» на Мегаполис 895 и FM. Оставайтесь с
0: нами.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали», мы говорим про казуальные мобильные игры. У меня в гостях Алексей Емельянов и Армен Эротюниан, представители компании Skyway Lab. Друзья, а с чего стоит вообще э, начать разработку своей игры? Как, насколько это сложно? Какие шаги нужно предпринять для того, чтобы сделать свою
0: игру?
2: Ну, здесь зависит от того, какую игру вы хотите разработать. Есть разные категории разработчиков. Есть разработчики Индии, которые... Это один, максимум два человека садятся и придумывают или копируют какую-то игру. Да, не, это должна быть достаточно несложная игра, да, которую можно сделать такими ну, Уровень
1: Тетриса или нет?
2: Маленькой команды. Но ну, это уровень Тетриса или примитивная какая-то механика там, да, с небольшой графикой и несложной. А есть, скажем, более качественные игры, которые глубоко проработаны. Да, такие игры создаются большими командами несколько десятков человек. И в некоторых компаниях, там больших, такие как Zinga, King, там, да, это несколько тысяч человек могут работать над одной игрой. Причем долгие годы, я так понимаю. Да, совершенно верно. Если создать качественную игру, это минимум, на наш взгляд, это два года, не меньше,
1: да. Ну, Качественная, что основная сложность какая? Сама механика игры, ее графика или все в совокупности?
2: Ну, в совокупности там, да, то есть необходимо качественно проработать арт, работать над музыкой, работать над механикой, работать над геймплеем, там, да, чтобы это было удобно, чтобы это было востребовано, чтобы развлекать человека. То есть человек он должен получать от игры эмоцию, развлекаться, там, да, ну и соответственно, он заплатив, там, допустим, 150 рублей, он должен ощущать счастье на все... 15 тысяч, чтобы он оставался в игре.
1: И еще делился, наверное, со своими друзьями, чтобы было такое виральное распространение игры.
2: Совершенно верно. Сейчас часто используется механика э, социальных сетей, да, то есть ты можешь приглашать, скажем, друзей, получить за это определенные э, монеты, токены. Ну, монеты, приятные сюрпризы и подарки.
1: Ну, хорошо, вот мы с друзьями сели, придумали игру, где э, собачка гоняется за кошкой, например. Какие шаги нам нужно сделать конкретно для того, чтобы ее реализовать?
2: Ну, ну, скорее всего, немного э, другая последовательность, да, то есть для того, чтобы придумать жанр игры. Мы
1: выиграли миллиард долларов, и теперь хотим вложить в мобильные игры. Такая? <связь> э,
2: ну, э, сначала идет анализ рынка. Ну, Алексей вот расскажет, наверное, по, -по Да, я
3: думаю, что очень много времени уходит э, как раз вот именно на придумывание идеи, потому что э, если подходить профессионально к созданию игр, э, и хочется на этом зарабатывать, то не нужно придумывать идеи и сразу ее выпускать. Сначала нужно проанализировать рынок, это вот наше мнение, то есть какие игры существуют, какие прибыльные, какие нет, потому что в играх тоже есть разные направления, то есть некоторые сейчас падает спрос, да, вот, например, стратегии на мобильных играх, их сейчас очень много. Google, Войти сложно. Да, тут войти мало того, что сложно, и вообще по всем показателям этот рынок падает. То есть нужно полностью проанализировать рынок. Наше мнение, что самое лучшее, это даже не копировать какой-то вот конкретный жанр, там, стратегии или что-то еще, это смесь именно популярных жанров и делать что-то новое. То есть это вот как бы, если вы хотите сделать действительно стоящую игру. Если вы хотите просто э, заработать и не рисковать, то, естественно, можно выбрать какой-то один жанр и скопировать популярную со своими какими-то фишками небольшими.
1: Ну, о том, как выбрать идею, мы примерно сейчас имеем представление, а конкретные шаги все-таки мы э, обсудим в следующем блоке, где поговорим как раз-таки про деньги. Друзья, напоминаю, вы слушаете программу «Силиконовая дарья» на Мегаполис 89.5 FM. Не переключайтесь.
0: Друзья,
1: мы продолжаем беседовать про мобильные казуальные игры с представителями компании Skyway Lab. У меня в гостях Алексей Емельянов и Армен Рутюнян, в студии Владимир Смеркес. Друзья, продолжим с прошлого блока нашу информацию о том, какие же шаги конкретно нужно сделать для того, чтобы создать игру. Проанализировали рынок, поняли идею, поняли, что наша собачка, гоняющаяся за кошкой, это будет хит. Дальше что конкретно, в простых шагах? Алексей.
3: Ну, то есть, если вы не инди-разработчик и не хотите сами долго делать игру, а хотите сделать это профессионально, я бы, конечно, рекомендовал описать идею и создать какой-то прототип с небольшими вложениями, может быть, это как раз будет что-то наподобие инди, как выглядеть, и попробовать поискать инвестора, либо, если у вас есть свои деньги, начать нанимать, так сказать, команду. То что, сначала нужно делать продукт? Сначала, если вы хотите найти, например, инвестора, да, то необходим прототип. Если у вас есть деньги, то вы просто снимаете офис и начинаете искать вот конкретную команду. То есть это художники, аниматоры, музыканты, программисты. Ну, программисты и, аниматоры, и художники — это самое важное, наверное, в игре. Хотя музыка, мы тоже очень долго искали людей, потому что не всегда это... Ну, важно каждый деталь. Ну,
2: здесь, да, я вот хотела хотел заметить, важно все. То есть ты, у тебя качественная механика должна быть, качественный арт, качественная музыка и качественная реализация. Да, ты должен сформировать команду, и, скажем так, окружающая среда по этой команде очень важное значение имеет. То есть они должны комфортно а, себя чувствовать в команде, и не, нельзя ограничивать их в творческих э, полетах.
3: То есть идея такая. Сначала анализ рынка, идея... Э команда, дальше что? Да, и кстати, я хотел еще дополнить. Мы бы рекомендовали, вот мы по такому принципу делаем: то есть не нанимать команду не как работников, да, то есть которые сидит и просто программируют. Мы любим делать так, что мы вот реально команда, да, то есть программирует с энтузиазмом. Да, то есть с энтузиазмом. Например, у нас там люди могут приходить в 9 утра и уходить в 12 вечера. Ну, даже это получается уже ночи, да, выходные. То есть, они работают на полном энтузиазме, они приносят какие-то свои идеи в нашу игру. И это очень интересно. Есть, Но это как раз-таки вопрос
1: в руках это насколько они зажигают свои идеи в продукте, который они делают Потому Что Я работал в разных компаниях Есть компании, которые просто там платили мне деньги Есть компании, которые реально зажигали идеи Я действительно там дневал и ночевал Это понятно ну... Разработали продукт, взяли команду Что следующее?
3: Следующий, следующий этап... Android, App, очень,
1: iOS, куда
3: идти? Следующий этап очень важный. Это мы называем, и в принципе в мире он называется soft launch. То есть это тестовый запуск игры. Soft launch может проходить, ну, по нашим подсчетам, там минимум месяц. Потому что перед тем, как запустить игру, необходимо, необходимо понимать, прибыльная она или не прибыльная. То есть, грубо говоря, вы вложили в рекламу там, тысяч, тысячу долларов, вы должны заработать больше, чем тысячу долларов. Для этого и нужен soft launch. Запускаете ее... Google, Apple Store. На самом деле сейчас. Это как э, петинг перед настоящим сексом.
2: Да, а, что
3: Да, что-то типа того. На самом деле раньше считалось, что лучше всего запускать на Apple первоначально, потому что аудитория более платежеспособная, это как телефоны дорогие. Но сейчас рынок выравнивается, то есть андроидовские устройства тоже нормально. Получается. Но юзеров
1: на андроиде гораздо больше, я правильно
3: понимаю? Юзеров больше, да, то есть, а платежеспособных получается, что примерно столько же, как и в Apple.
2: Ну, скажу больше, значит раньше считалось, что необходимо запускаться в Канаде, потому что платящая аудитория — это Штаты, и Канада ближе к Штатам по менталитету. Но сейчас совершенно изменилось рынок мобильных устройств и мобильного рынка, мобильных приложений. Сейчас можно даже в России запуститься, запустить свой софт И быть успешным, да? И, и, скажем, есть уже четко выработанные коэффициенты, в какой стране, да, с каким коэффициентом будет отличаться от другой. То есть в России, например, мы заработали N долларов, в Канаде это будет стоить полтора N. N, да, а в Штатах это два. То есть уже выработанные коэффициенты.
1: Рынок уже понятен.
2: Да, совершенно верно.
1: Друзья, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Не переключайтесь, Мегаполис 89.5 FM. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дарья» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я разговариваю с Алексеем Емельяновым и Арменом Рутюняном из компании Skyway. Друзья, про деньги. Расскажите, какие типы монетизации вообще существуют кратко и какой тип монетизации выбрали вы и почему?
3: Типов монетизации существует несколько. Самый популярный из них, это, естественно, когда игра платная, скачиваешь за деньги, то есть на небольшую сумму, там 100-150 рублей.
1: Но... Кстати, комиссия э, магазинов Гугла и Apple. Отличается?
3: Нет, там получается 30% они забирают себе. То есть это тоже нужно учитывать. А вот это. Поскольку, как водитель Uber, практически, да? Да, да, да. То есть, ну, мы считаем, что это на самом деле схема уже не работает. Она работала, наверное, раньше, может быть, лет, лет 7 назад. Сейчас все-таки игр очень много выпускается. И инди-разработчиками, и крупными компаниями. То есть, люди все-таки хотят сначала скачать, посмотреть, что это такое. И здесь как раз получается присутствует вторая модель монетизации, которая разделяется на две категории. То есть это внутренние платежи, когда человек скачивает, играет, играет, в общем-то он может играть. И ему
1: лень становится проходить какой-то уровень, и ему предлагают за да, или за сто рублей.
3: Да-да-да, то есть получается, ему лень, он платит, ну а люди, которые, например, не хотят платить, они могут, в общем-то, играть и бесплатно, и тоже получать удовольствие. Вторая модель, то есть в этой схеме, получается, это она полностью бесплатная, но присутствует реклама. То есть либо текстовая, либо это будут видеоролики, либо вот сейчас... Некоторые компании перешли на интересную схему, чтобы не отпугивать людей именно рекламой, которую пользователи не могут отключить. Они добавляют кнопочку в свою игру, человек, если хочет, нажимает эту кнопочку, компания получает деньги за рекламу, а человек получает там кристаллики или монетки или что-то еще, чтобы ускорить. То есть мотивированный продукцию. такой CPA, да? Ну да, то есть получается всем это выгодно и пользователям. А вы-то что использовали и почему?
2: Ну и еще одна есть тенденция, в монетизации она как такая не... не неочевидная, не да, неявная, да, то есть создается игра, она полностью бесплатная, не используется там реклама, но используется для получения трафика для других своих приложений или там продается то трафик. есть
1: внутренняя реклама своих приложений каких то а,
2: ну или так, или соответственно перенаправление трафика там в другие части там да, то есть показывать раскрутка какого-то своего бренда там да, и, и так далее
1: Мы, кстати, скрывали э, название вашей игры, ваша игра называется Bloomberry, правильно
2: да, совершенно верно. Блумбери сейчас она доступна в Google Play. В ближайшее время, это буквально несколько недель, она будет уже доступна в Apple Store. Можете скачать.
1: Расцветающие ягодки или как правильно перевести? А, ну, у нас или есть, просто
2: у нас есть а, персонаж в игре а, под названием Люм. В России он будет Люм, а в мире он будет называться Блюм. Так. Соответственно, Блюмбари это Блюм и Берри как ягоды. совместно это А что делать-то нужно, если вкратце описать? А игра мультижанровая. Да? Там присутствуют элементы матч 3, Тамагочи, Hidden Object, квесты, социальная составляющая, ходить к друзьям, выполнять головоломки и... Все эти жанры взаимосвязаны между собой. То есть, То есть
1: ты... такая новая достаточно вид игры. Или кто-то уже использовал подобные штуки? Или mm -hmm. было бы что-то похожее?
2: что-то похожего, я думаю, что не было. Скорее
3: всего, первое. То есть мы выбрали самые популярные жанры, которые растут. То есть мы брали стратегии, которые сейчас непопулярные уже становятся, и попытались их соединить. То есть «Тамагучи», mm -hmm. «Матч 3», да, и остальные игры. получается Мы не, не делали... Так вот, например, есть там квесты, да, то есть целиком игра посвящена квесту. То есть у нас по чуть-чуть, по чуть-чуть с каждого жанра, и получается, не знаю, может быть, в перспективе... На, на назов... какой возраст она вообще рассчитана?
2: И вообще вот в, в нашу игру могут играть от 15+, бесконечности, да, а, но ну, в основном это 65% женская аудитория, 35% мужская аудитория. Хотел добавить, что вот э, независимо от того, что у нас ран, разные жанры, они все взаимосвязаны между собой. То есть ты выполняешь задание матч 3, получаешь какие-то э, вещи, э, используешь это в э, квестах, в квестах получаешь какие-то предметы, используешь это в головоломках и, соответственно, входишь к друзьям, э, находишь какие-то тоже предметы, которые ты используешь там еще в других жанрах. То есть это взаимосвязанная мультижанровая игра.
1: Интересно, интересно. Будем скачивать, будем играть. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, у меня в гостях Алексей Емельянов и Армен Рутинян. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой далее в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы разговариваем сегодня с компанией, разработчиком казуальных мобильных игр Skyway Lab. И у меня в гостях Алексей Емельянов и Армен Арутюнян. Друзья, про монетизацию не успели поговорить. вы какую модель монетизации в вашей игре Bloomberry выбрали?
2: У нас используется фри то плейная модель, то есть игра совершенно бесплатная, но есть внутриигровые покупки. Есть, валюта какая-то ваша. Да, есть внутриигровая валюта, но эту валюту нельзя купить. Можно купить, скажем, ускоряющие поварапы, которые позволят проходить матч 3, и по прохождению матч 3 получить внутриигровую валюту. То есть делится на две части. Это вот твердая валюта, да, которая покупается за деньги, на которой покупается повара. И есть внутренняя валюта, которая дается только за прохождение игры. Неожиданно.
1: Вопрос. Сейчас активно развивается блокчейн-технологии, блокчейн-проекты, криптовалюты и так далее. Один из проектов есть, который, собственно говоря, использует игровую валюту, Межигровую, То есть для всех игр есть единая игровая валюта. Вы не думали о том, чтобы внедриться вот в эту среду? Не изучали особо?
3: <связать> <связать> да, есть, есть некоторые игры. Но, насколько я знаю, там, там всего пару проектов, которые более-менее пока, по... по пока что популярны. Да, возможно, мы подумаем об этом. Но я думаю, что именно вот в нашей игре, то есть и для нашей аудитории, возможно, это не будет интересно. Как раз в новых проектах у нас будут новые игры, гораздо более сложные. То есть там, возможно, мы будем использовать.
2: Да, у нас, кроме Bloomberg, сейчас есть два проекта в разработке. Мы уже занимаемся этими проектами.
3: Тоже в этом стиле такого мэшапа? Нет, там чуть-чуть посложнее. То есть это первый вариант мы выбрали такой попроще, потому что все-таки у нас это, да, да? да? не было опыта. Потому что здесь, получается, даже на такую простую игру уходит от, созд... от придумывания идеи до софт-ланча и релиза практически два года. Поэтому более сложные игры мы решили оставить на потом, когда уже соберем всю команду, чтобы сразу приступить к интересным. Да. Ну, нас... Десерт на вечер, да? Да, десерт вечер. Оно у нас так...
2: подход такой, что все должно быть сделано качественно. В Bloomberg мы считаем, что достаточно качественный продукт получился, да, несмотря на то, что там не хардкорная, не, не сложная игра, да, но там достаточно все качественно реализовано.
1: Понятно. Но вот говорят про качество, про хардкор, что все зависит в IT-сфере, особенно в диджитале, в играх, от людей. Насколько вам сложно было сформировать свой коллектив? Из кого он состоит? Про вот, коллектив, про команду расскажите немножко.
2: Это практически одна из самых сложных задач, которые нам пришлось решить. То есть нам пришлось собеседовать... Сделать невозможное? Совершенно... Практически да. То есть нам пришлось собеседовать более 200 художников. Да? Они выполняли тестовые задания. Никто не мог попасть в ту стилистику, которую выбрала наша главная художница. Да? То есть мы их просматривали. И чтобы набрать 15 человек художников, мы просмотрели 200 человек художников. Соответственно, у нас программисты из ведущих студий тоже...
3: Схантили, да? Да, схантили программисты. Да, кстати, с художниками очень сложно работать, потому что люди творческие и не всегда понятно, что они хотят. Каждый из них считает себя суперпрофессионалом, но, в общем-то, они являются в своей сфере суперпрофессионалами, скорее всего. Но именно в нашем жанре многие, конечно, не подходили. Но в этом-то и сложность как раз-таки управлять творческими людьми, мне кажется.
1: Нужно иметь, что называется, силу, назовем ее так. так у,
2: них, у них нет понимания сроков, у них нет понимания прогнозов.
3: Есть понимание просто вкуса и красоты, да? Да, а вот в плане монетизации и механики мы взяли, привлекли выпускников из Мехмата, МГУ и МФТИ. И, в общем-то, считаем, что у нас очень качественно все получилось по математике, математической точки зрения. Круто, круто.
1: Друзья, давайте поговорим о том, как вы собираетесь развиваться в следующем блоке. Напомню, друзья, что вы служите программу "Силиконовый Дали» каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Мы разговариваем с, с интересными гостями из мира бизнеса, диджитала, интернета. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Друзья, вы служите программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5FM. В студии Владимир Смеркес я разговариваю про мобильные и казуальные игры с Алексеем Емельяновым и Арменом Мутюняном из компании Skyway Друзья, куда развиваться планируете? Куда двигаться, собственно говоря, дальше? И вообще, что для вас будет успехом вашей первой игры? Количество скачивания определенное, количество денег. Как мерить? Какой KPI? Не в конкретных цифрах, а вообще, какие критерии. Успеха в играх.
2: Ну, критерии они достаточно стандартизированы. Есть такие критерии, как DAO, это day activity users, да, это количество активных пользователей в день. Количество...
1: А сколько открывают людей игру в день?
2: Да? да, совершенно верно. Сколько новых людей? Возврат, ретеншн так называемый, да. Сколько возвращаются игроков через день, через 7, через 30 дней. Ну и не виртуальные монетки, да? Ну, в, 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 скажем так, не виртуальные. монетизация это, скажем так, количество, стоимости заработных денег тоже имеет значение, но мы все-таки хотим подарить радость нашим игрокам. Да,
3: то есть, нам, ну, лично я считаю, да, что, конечно, именно радость, чтобы люди писали хорошие отзывы, чтобы они наслаждались этой игрой там в свободное время, где-то в метро или что-то еще. И это им приносило удовольствие. Это, наверное, будет, наверное, самый главный критерий успеха. Потому что, если думать только о деньгах, скорее всего, игра успешная не получится. То есть, То есть это даже это... если будет скачивание крайне мало, не будут платить люди деньги,
1: возвращаться никогда не будут один раз, откроют и все, вы все равно будете продолжать в этом поле действовать. Что у вас в
3: планах? Конечно, конечно, да. То есть в планах у нас перспективными направлениями мы считаем это киберспорт то есть совместно с Федерацией Киберспорта России, причем сейчас она уже стала официальной. Официальным там... спортом признана, да? Да, да, то есть, да, то есть там и лицензии судим будут выдавать, и там звания, мастер спорта, и все прочее. И собирают олимпийские сейчас различные там и олимпийские, да, вот. танковые да, ну, были сказать, вот ребята. Да, мы были на последнем эпицентре, там было очень, конечно, много народу и вообще очень классно и весело все это было. Вот будем в этом направлении Мы активно
2: общаемся с киберспортом, да, и сейчас будем запускать проект именно в этом направлении. Ну, кроме этого, мы сейчас Сейчас еще работаем над двумя другими проектами, которые тоже в казуальном стиле. Uh
1: -huh. вот. Мобильные И, тоже, да? Да,
2: мобильные приложения. И еще дополнительно мы смотрим в сторону дополненной реальности VR. Вот, активно общаемся с... Покемон не дает спокойно спать. Ну, у нас, на самом деле, будет не совсем покемон, но да, у нас уже идея сформулирована, мы чуть позже, может, в следующий раз расскажем, если пригласите. Дополненная реальность, она более такая, скажем, функциональная, да, то есть она будет использоваться не в ловле покемонов. Да, но... это...
3: Да, то есть есть дополненная реальность, есть разные варианты, есть например, на телефоне, есть очки с дополненной реальности и виртуальной реальности очки, то есть, ну, смотрим пока изучаем. но ну, идея уже, на самом деле, назначилась. Пока раскрывать не будем,
1: да?
2: Ну, Алексей практически уже раскрыл с очками виртуальной реальности, вот. Ну... Понятно.
1: Ну, а расскажите про, про киберспорт все-таки. Вы за шторкой эфира, так сказать, рассказали о том, что какую-то, может быть,
3: дисциплину совместно будет делать? То есть, насколько это все... Скорее всего, совместно с Федерацией, то есть с профессиональными игроками, с профессиональными командами мы будем... То есть, сама идея игры у нас есть, но всю механику и вся, э, различные нюансы игры мы будем скорее всего прислушиваться к ним
2: то есть привлекается Что... да скажем чемпионов киберспорта мы будем слушать с ними прорабатывать Они будут вопросы да? совершенно верно
3: да, и я думаю, что они нам помогут и принесут в нашу игру что-то новое, чего сейчас нету, потому что, конечно же, киберспортивные дисциплины и компания, которая разрабатывает эти игры, они очень серьезные и очень с ними, конечно, тяжело будет бороться, но если нас в федерация в федерации да, поддержат, возможно, ну и разработка, естественно, будет длиться, я думаю, что не меньше там, трех лет. Это большой проект будет.
1: Ребят, ну я желаю вам успеха. Если кто-то хочет поподробнее ознакомиться с проектами ребят, заходите на сайт Skyway Lab и также скачивайте игру Bloomberry. Это, прямо сейчас доступно в Google Play, а в скором времени будет доступно на App Store. С вами был Владимир Смеркис. Друзья, спасибо, что к нам пришли. Слушайте «Силиконовые на Мегаполис 89.5 FM»
3: и оставайтесь на волне хорошей музыки.